0: Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI te da la bienvenida a una sesión más del Foro El Abogado en Casa. Coordina Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México.
1: Pues un saludo a todos nuestros amigos. En esta tarde del 18 de enero de 2021, pues vamos a iniciar una sesión más del foro El Abogado en Casa. Una sesión importantísima, una plática mucho, muy importante, porque, bueno, eh, es necesario que como mexicanos, como ciudadanos, estemos al tanto de lo que en materia penal acusatoria se está dando en México y sobre todo en los juzgados, sobre todo en los lugares, en las colonias, es hasta en nuestro mismo hogar. Pero qué mejor que tener esta, estas pláticas con gente conocedora del tema, gente especializada en materia penal, eh, y estoy haciendo referencia al licenciado Hugo Robles Romero, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal, maestro? Buenas
0: tardes. por este tipo de programas que nos ayudan, nos eh, apoyan a, a poder compartir los conocimientos y las experiencias que hemos los demás compañeros
1: y, y ayuda a la comunidad. Gracias. No, pues muy agradecido por haber aceptado esta invitación y bueno, en esta tarde, licenciado eh, Hugo Robles Romero va a estar con nosotros impartiendo la temática que eh, ha titulado como generalidades y particularidades de la etapa inicial del sistema penal acusatorio. Licenciado, un saludo para toda esa gente bonita de Jicotepec de Juárez, para todos los abogados que a diario se preparan, que investigan, que, que están eh, estrechando la mano a la gente que realmente lo necesita. Le doy la bienvenida, Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI le da la bienvenida, la Red Jurídica de Abogados de la República Mexicana le da la bienvenida y un agradecimiento especial a quienes ya se están conectando y que también, al igual que yo, estamos deseosos de escucharlo. Abogado, pues... Es todo suyo el, el, el programa y pues adelante. Vamos a compartir pantalla en el momento que usted nos indique, pues este, se va a ir este, compartiendo para que usted haga su exposición. Bienvenido, buenas tardes.
0: Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Eh, agradezco la invitación. Vamos a hablar de la etapa inicial. Vamos a, a compartir una, unas pequeñas gráficas para poder ilustrar. La, la plática de hoy,
1: adelante,
0: se aprecia la gráfica.
1: Sí, muy bien. Okay. Eh,
0: en, en, vamos a hablar de la etapa inicial de investigación. Eh, por principio de cuentas vamos a manifestar que el proceso penal actual, el nuevo sistema penal del cual eh, entró en vigor ya prácticamente en todo el país, se compone de tres etapas. La primera es la de investigación, la segunda es la intermedia y la tercera es la de juicio oral. En este caso vamos a comentar todas las generalidades de la primera etapa que es la de investigación. Eh, como puede verse aquí en esta pequeña gráfica, la etapa de investigación es con la que se inicia el procedimiento penal. Esta etapa, a su vez, se, subdivide en, se puede subdividir en dos, dos etapas. La etapa inicial eh, inicia con la denuncia o querella y culmina con la remisión del caso al juez. Y la etapa complementaria inicia con la formulación de imputación y el cierre de instrucción. En, este, en esta parte vale comentar que la etapa inicial se inicia con, con la denuncia. Sabemos que la denuncia es cualquier hecho delictivo que se puede perseguir de oficio eh, o querella cuando el código penal de cada estado exige este requisito para el, el delito que se persiga. En estos casos es, es el, la etapa que da inicio al, al procedimiento penal. Estas dos etapas, ¿quién las dirige? Vamos a precisar. La etapa, la etapa inicial el Público. Una vez que tiene conocimiento del delictivo, inicia su investigación, recaba sus datos de prueba, y una vez eh, complementado el caso, lo remite con el juez. La, y empieza la etapa comple complementaria o judicializada, es decir, a partir de la de que recibe el caso el juez, y existe el, el término constitucional. Bueno, eh, como pueden ver en esta gráfica eh, cuáles son los requisitos para que el Ministerio Público, una vez que recibe la noticia criminal, pueda remitir el caso al juez. Aquí en esta gráfica ponemos una anotación que se, que se dice responder a dos preguntas. La primera es acreditar la existencia del mecho calificado como delito y la, la probabilidad de que el haya participado en él. Es decir, el Ministerio Público, una vez que recibe la, la, este, la, la denuncia, tiene que acreditar estos dos extremos. Una vez que los acredita, remite el caso al juez, para que el juez... me podría pude... Un momentito, voy a aprovechar. si ¿Sí se aprecia mi gráfica completa? Sí. Es que... Sí, se Entonces, vamos a anotar, vamos a explicar estos requisitos, son seis requisitos que son lo, lo que contempla la, la, la etapa inicial. Eh, primero, sucede el hecho, el hecho delictivo. Eh, segundo, el, el Ministerio Público recibe la noticia criminal. Tercero, inicia la investigación. Eh, al iniciar la investigación, con el Ministerio Público, a través, todos los, a través de todos los medios con los que cuenta, procede a recabar una investigación. Y una vez que reúne los requisitos que señala el artículo 19 de la Constitución, que son los que ya comentamos hace rato: primero, la existencia del hecho con apariencia de delito. Y segundo, la participado en la comisión de ley, Una vez que está acreditado el Ministerio Público remitir el caso al juez con la finalidad de que el juez eh, pueda escuchar la formulación de imputación en contra del acusado, desde luego por parte del Ministerio Público. Entonces, tenemos esta otra gráfica para ilustrar el, el completo de la, de la investigación inicial. Como, como explicaba, una vez satisfechos los requisitos del artículo 19 constitucional, que son dos los que ya referimos, que es el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en, en su comisión. Recordemos que Únicamente se requiere la, la probabilidad de la participación del acusado. No, no se requiere que esté plenamente acreditada su responsabilidad. Y también hablamos otro de los cambios es del de hecho con apariencia de delito. En este caso, la ley no le exige al Ministerio Público ni al juez para resolver que esté acreditado de manera plena el delito, sino que un hecho con apariencia de delito. Bueno, ¿qué sucede en, en, una vez que el Ministerio Público acreditó esos dos extremos? Y lo remite con el juez. Hay dos supuestos. Primero, una cita para que el imputado acuda ante el juez a, a, a que le formule la imputación. ¿En qué casos puede ocurrir una cita? En todos aquellos delitos que no amerita prisión preventiva oficiosa. Esos es donde los podemos encontrar. En el artículo 19 constitucional señalan cuáles son los delitos graves por los cuales se meditan prisión preventiva oficiosa. Recordemos que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se le impone al, al imputado para que se pueda llevar a cabo el, el juicio. Entonces, eh, todos los delitos con prisión preventiva oficiosa requieren una orden judicial. Todos aquellos que no estén dentro de ese supuesto, los delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, lo que hará el juez al recibir la judicialización del Ministerio Público, lo citará a una audiencia, para que en esa audiencia pueda el Ministerio Público formular la imputación y resolver si, si, si se vincula o no a proceso. Eso es lo que procede en los casos de delitos, pudiéramos decirlo, no graves, eh, aunque ahora ya no se utiliza el término, calificado como grave, sino más bien eh, de prisión preventiva oficiosa, porque así lo señala el artículo 19 constitucional. Por eso es que en esos delitos que no mediten prisión preventiva, el juez les, les enviará una cita para que acudan a la audiencia. Y en el otro supuesto, que es una orden judicial, que es una orden de aprehensión, ¿en qué casos el juez girará una orden de aprehensión? Cuando el Ministerio Público acredite la existencia de un hecho con apariencia de delito de los considerados de prisión preventiva oficiosa, como puede, puede ser homicidio, eh, delincuencia organizada y todos los delitos que vienen en la lista del artículo 19 constitucional, al final señala el artículo todos aquellos delitos que se cometen con medios violentos como las armas de fuego. Todos esos delitos que se cometen en circunstancias no se les hace un, una cita al imputado, sino se gira una orden de aprehensión. Y una vez que lo capturan al imputado, lo presentan con el juez para iniciar el, la, la formulación de imputación. Es en estos casos que acabamos de explicar, esta remisión es sin, sin detenido, es decir, el Ministerio Público integra su carpeta de investigación y una vez que acredita los elementos, los judicializa con el juez, lo lleva con el juez de control y el juez puede resolver cualquiera de estas dos, sea una cita o sea una orden judicial, dependiendo del delito que sea, para continuar con la audiencia de control, con la audiencia de imputación. Estos, esta gráfica que pongo acá es en los casos de que la carpeta de investigación se judicializa con el juez de control sin detenido. Cuando hay una denuncia, el Ministerio Público tiene que investigar, recabar todos sus datos de prueba, buscar al imputado, tener los datos y llevarlos con el juez. En estos casos pueden ocurrir estos dos supuestos, que es una cita con el juez o una orden judicial. Ahora, hay otro supuesto más, remisión con detenido. Esto es aquí lo, lo, lo interesante, lo importante, porque esto se da muy comúnmente cuando la persona es detenida en, en delito flagrante o en caso de urgencia, son dos supuestos. Cuando la persona es detenida en, en delito flagrante, el Ministerio Público cuenta con 48 horas para ponerlo a disposición del juez. Es decir, en esas 48 horas el Ministerio Público tiene que recabar los datos de prueba para acreditar. Eh, el hecho el con hecho de apariencia del delito y la probable participación del, del imputado solamente cuenta con 48 horas porque eh, este, la, la persona o la policía cuando lo detienen se lo ponen a disposición de manera inmediata y una vez que lo recibe el Ministerio Público cuenta con 48 horas para ponerlo a disposición del juez y acreditar los extremos Entonces, el artículo de Constitucional Y una vez que es puesto a disposición, se llevará a cabo una audiencia de control, a diferencia de cuando es sin detenido, que ahí no hay una audiencia de control de detención. En este caso, es uno de los cambios importantes que se eh, pusieron en el nuevo sistema, la audiencia de control de detención. Recordemos que en el sistema anterior eh, no existía esta audiencia de control simplemente el juez era el que ratificaba o no la, la detención si fue legal o no en este caso hay una audiencia de control donde el, el, el acusado eh, en presencia de su defensor puede objetar discutir eh, en presencia del juez del control con el ministerio público la legalidad de la detención. Aquí quiero hacer una, un comentario en, en cuanto al control de detención que son los casos que más hemos en la práctica llevado y que se presenta comúnmente. Eh, a veces es muy, muy rápida la visita de control, más bien es rápida porque cuando uno, a, uno como abogado, ya sea asesor jurídico o defensor, nos contratan o acudimos a una visita de control, pues en, en el momento tenemos que llegar y ponernos en la carpeta de manera rápida y, y a veces nos queda un tiempo muy, muy corto para poder estudiar la carpeta y poder debatir. Aquí quiero, quiero hacer comentario para los compañeros abogados que, que también litigan y, y que hemos compartido con algunos otros y también otros abogados han compartido, maestros. Eh, hay que observar una serie de, de puntos en esta audiencia de control de detención. ¿Qué tenemos que checar en el caso de defensores? Si estamos defendiendo a una persona, debemos abocarnos exclusivamente a la detención. Ahí se revisa si la detención fue apegada a, a derecho o no. El eh, primer punto es checar eh, la detención, si fue en, en, en flagrancia o la intervención, si fue detenido posteriormente, si hubo inmediatez. Eh, también debemos de checar la lectura de los derechos. En el momento que un policía este detiene a una persona, debe leerle de sus derechos. La lectura en el momento de que lo detuvieron no eh, eh, leyeron los derechos si la policía tuvo un, un justificante un pretexto jurídico una cuestión para poder revisarlo no nada más puede llegar y lo va a revisar la policía tiene facultades para revisar a una persona solo en caso de que esté investigando un delito la cadena de custodia de los objetos en su caso el registro de, de control de detención hay una figura jurídica que salió el año pasado que es el, el registro nacional de, de detención eh, la policía en el momento que detiene a una persona está obligado a, a darlo de alta, esa detención, a darla de alta en el Registro Nacional de Detención. ¿Por qué? Porque este Registro Nacional de Detención se creó con la finalidad precisamente de evitar que existan violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegales, de desaparición de personas. Eh, precisamente la policía está obligada a que en el momento que detiene al, al, al sujeto debe hacer un registro en, en este registro nacional. Y este registro lo debe de imprimir y debe de obrar en la carpeta. Cuando uno llega como defensor, uno debe de checar ese, ese dato. Si existe ese registro, ¿a qué, se, ¿a qué hora se llevó a cabo? Precisamente para ver si la detención está dentro del término legal. Si no lo hay, ya tendremos argumentos para poder objetar de ir a la detención. Otro, otro punto importante que se debe de checar en este control de detención es el informe de puesta a disposición. El informe de puesta a disposición es un oficio que, que la policía lleva a cabo en el momento en que pone a disposición al, al imputado a disposición. De la constitución en diversas tesis. Es decir, si no puede retener al, al por más tiempo llevarlo al Ministerio Público. ¿sí? A veces, en algunos casos, tenemos la para ponerlo. un uno de se si excedieron, pueden nulificar todos los actos de investigación que se hayan llevado en ese, en ese lapso de tiempo. Generalmente la policía lo que hace es detiene al acusado, eh, hace una inspección popular de los hechos, a veces se pone a recabar pruebas antes de poner a disposición del, eh, del Ministerio Público. Pues todas esas pruebas eh, deberán decretarse su nulidad porque no pueden hacerse sin, sin primero el imputado, el Ministerio Público y después eh, los actos de investigación. Entonces, ese, ese tipo de detalles. Eh, hay el acuerdo de retención una vez que el Ministerio Público también al, al, eh, inmediatamente debe, debe revisar si la pegada a derecho, un acuerdo para la carpeta. Eh, muchas veces he notado en algunas experiencias que hemos tenido que el Ministerio Público omite hacer ese acuerdo de retención o en su caso se tarda más del tiempo necesario si lo hace 8, 10, 12 horas después. Eso es ilegal porque entonces todo ese plazo que lo tuvo a su disposición y si... No, si no, eh, a último, la puesta de disposición si, si que debe de estar, pues ahí el horario que va no, a si no, no, recibió el ministerio. Técnico ya que lo puso el dentro de las 48 porque después de las 48 horas ya sería ilegal entonces el juicio de detención de hecho porque las audiencias de control son muy rápidas que son los puntos que se van a debatir en el de control de detención que es con la que empieza la la etapa complementaria eso es muy importante porque de ahí depende de que se quede detenida la persona contra la formulación situación. En el caso de que se pone la, la formulación de imputación. ¿Qué es la formulación de imputación? La formulación no es el, el hecho de que el Ministerio Público le haga saber al imputado que existe una investigación en su contra le hace saber el hecho por el que se le investiga, el delito, la clasificación jurídica y su participación. Eso es la formulación. Siempre se de control y se ha su abogado y le explica que lo están investigando por un de determinado delito. Perdón, ¿sí me escucho, maestro?
1: Sí, sí se escucha.
0: Bueno, ¿sí, un, ¿sí me escuchó?
1: Hay, hay un poquito de interferencia. Okay. Entiendo que el, el Internet no está ayudando mucho, pero sí se escucha. Y además de eso, pues nos están auxiliando mucho las, las gráficas.
0: Gracias. Sí, es, es que sí tenemos aquí el Internet. Eh, como decía, una vez que en el caso de que se hubiese eh, decre, decretado de legal la detención, eh... Sí, acusado en presencia de su defensor y en presencia del juez de control que se sigue una investigación en su contra y le explica cuál es el delito, cuáles son los fundamentos de la clasificación jurídica con los medios de prueba, con los datos de prueba que cuenta para sostener esa imputación. Es importante dar la experiencia que hemos tenido a los colegas abogados que eh, teniendo de la estrategia cuando una vez que se formula la imputación, el juez de control le da oportunidad al acusado de que declare. Y una vez que éste declare o no declare, procederá a determinar el plazo constitucional. Aquí es importante yo lo con los compañeros abogados que también ejercen. Quiero dar que no solo la misma ley lo dice, que todo lo que sea eh, de la ley para evitar... La acción con que haya hecho referencia pasada por ahí es que solo para poder titular todo el a menos que se sea una, una estrategia, de datos observados during el plazo constitucional. Aquí vemos en esta táctica el plazo constitucional. Una vez que le dan oportunidad de declarar al imputado que se declare o leclase un constitucional. institucional consiste en tres tres formas. La primera es que se resuelva su situación jurídica en ese momento. plazo de 72 horas. Y la tercera es que se dentro de las 144. Horas. esto con qué finalidad eh, este plazo es únicamente atribuible al, al país, no al Ministerio Público el Ministerio Público no puede duplicar el plazo, solamente es un derecho constitucional del imputado ¿con qué finalidad se hace? pues con la finalidad de que si ya fue de y ya se le formuló la imputación a la, la defensa del, de, de, del imputado pretende desahogar medios de prueba o datos de prueba es un tiempo 144 horas, pero si sí da tiempo, de repente algún video de la detención está de moda ahora que se graban a través de 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 las personas. Las cosas no... Perdón,
1: ya no... Disculpe que lo interrumpa. Ya no se escucha muy bien, se escucha muy entrecortado. Sí, hola, muchas gracias por este... Okay, bien, bien. Por ese comentario, este sí, efectivamente eh, de todas maneras pues yo le pediría, pues continúe porque ahí creo creo yo que el tema es relacionado con el, la eficiencia del internet, ¿verdad? Sí. De hecho, o sea, todo está muy bien explicado. Sí, sí, el ya... problema que tengo del internet. Ya se escucha ah, okay. muy muy bien que te Pero todo muy bien.
0: Gracias. Gracias. Le... Gracias. Gracias. De hablar con más pausa en internet. Sí, eh, estábamos en, la, en, en el plazo constitucional. Eh, como decía, hay tres formas de determinar el plazo constitucional en el que, que dupliquemos. Nota otra recomendación para. Es que no se escucha. Otra recomendación para los compañeros abogados aquí en, en este caso, cuando duplicamos el término y pretendemos ofrecer algún medio de prueba o dato de prueba. Hay dos formas, la ley dice dato de prueba o medio de prueba. Las experiencias, en las experiencias que hemos tenido nosotros, cuando pretendemos desahogar un, un medio de prueba, es un poco más complicado. Por ejemplo, un video, un testigo, tenemos que subirlo a audiencia y tenemos la cierta desventaja que el Ministerio Público pues, contrainterroga el nervioso hay ciertas desventajas de subir un medio de prueba dentro del término constitucional. Lo que yo y, y me ha funcionado bien es que en vez de subir un medio de prueba es subir un dato de prueba. Eh, un dato de prueba es igual como los que lleva el Ministerio Público, un testigo. Simplemente recabamos una entrevista y le corremos traslado al Ministerio Público. Ya lo ofrecemos como, como, como dato de prueba y dentro de la audiencia. Lo, lo subimos oralmente, la defensa dice cuento con este testigo y, y, y te, pero sin que vaya el testigo, simplemente la pura entrevista o en el caso del video igual tiene un video, es como dato de prueba le al ministerio público de ese video y se habla y se, se especifica sin que se necesitamos de, desde luego de un testigo que lo suba y es un poquito más complicado y nos genera una serie de conflictos ahí en el debate con el Ministerio Público. datos de prueba, desahogar cualquier dato de prueba, porque el Ministerio Público lo único que lleva a, en esta etapa son datos de prueba. Todo lo que hace es formular su imputación y pedir la vinculación al proceso, es eh, simplemente este, leer todos sus, sus datos y decir, cuento con estos datos de prueba, con este testigo, con este video, con este... Tiene todo el público, es más fácil ofrecer datos de prueba. Entonces, la prensa, para estar en igual circunstancia, considero que yo, porque, digamos, que, y, y yo he desahogado en algunas ocasiones medios de porque el testigo se pone nervioso, que no recordó un, un detalle, y sobre todo que, que esos medios de prueba se desahogan. Igualmente como las audiencias de juicio oral, el Ministerio Público tiene todas las facultades de contrainterrogar, recontrainterrogar y, y es complicado en ese tiempo preparar un, un, un buen testigo en, en tan corto plazo de, de las 144 horas y a veces también la dificultad de que el imputado o su familia pueda conseguir pruebas o datos de prueba, también eso limita un poco. Entonces para mí es recomendable desahogar este, datos de prueba, no medios de prueba. En, el, en, el, en ese plazo constitucional. Entonces, la duplicidad del término del plazo constitucional es recomendable cuando vamos a aportar datos de prueba o medios de prueba según sea necesario, según la estrategia y según el caso. Eso también tiene que analizarse. Entonces, ya quedó claro el entonces aquí pongo una gráfica de, de lo que ya hemos expuesto donde el inicial, el ministerio público hacen los registros Institucional, remite al juez el caso y hay las dos opciones una es sin detenido y la otra es con detenido la primera cuando es sin detenido ya dijimos que puede ser una cita o una orden de aprehensión según el tipo de delito lo explicamos y cuando es con detenido, este, pues tendría que desahogarse una audiencia de control de detención. ¿Qué? Una vez concluimos eso, pasamos a la audiencia de vinculación. Una vez que, se una vez que ya está el detenido, eh, el que el Ministerio Público le formuló la imputación, ya pasó el plazo constitucional, sea el, el, el de 72 horas, bien, 4 horas, que se haya solicitaba que se resolviera en ese mismo momento, eh, continuamos con la vinculación a proceso. Entonces, aquí en, en la gráfica podemos ver que la formulación de imputación es cuando el Ministerio Público le hace saber al imputado el delito que se le investiga, los hechos, el derecho y los datos de prueba con los que se le pretende que se le vincule a juicio. Después vemos la declaración del imputado que es una opción, y eso ya recomendaba recomendado yo hace un puntito que no es recomendable que, que declare. Por la premura del tiempo, generalmente, en, en esa audiencia, se le aconseja al, al imputado que guarde silencio. Después de esto, viene la renuncia al plazo profesional lo que ya comentamos, el plazo de 72 horas o 144. Y una vez eh, eh, caso de que se hayan ofrecido datos de prueba, después de la continuación de la audiencia de vinculación, se inicia con el desahogo de los datos o medio de prueba. Una vez desahogados los datos de prueba, este, inicia el debate. Aquí es simple, en el debate es lo que hemos comentado perso en charlas jurídicas. En el debate de la vinculación es cuando la defensa o el diputado contesta el estudio de vinculación del Ministerio Público. Y es importante que contestemos y que impugnemos todos, todas, todos y cada uno de los datos de prueba en todo lo jurídicamente posible. ¿Por qué? Porque en el en el caso eventual que el juez pues, vincule al proceso, formamos de un juicio de amparo, tengamos elementos. ¿Por qué? Porque si no, si no se debaten los datos de prueba cuando nosotros en, en el Tribunal Superior o en un juez de distrito pretendemos hacer argumentos, el juez de distrito nos dice no porque eso no fue materia del debate. Entonces... Eh, por eso es recopable que impremos no importa que el juez nos diga que no procede, que no, no nos da la razón, porque el juez cuando va a vincular, eh, desde que empieza su resolución empieza a, a, a desestimar las argumentaciones de la defensa con el objetivo de concluir y vincular a proceso al, al imputado. Entonces eso no importa, lo importante es tener el sustento jurídico y el argumento correcto para desacreditar las, la, los datos de prueba y los hechos del Ministerio Público. Es, es una recomendación que sí, eh, por experiencia propia, desde que iniciamos a, a ejercer este, este nuevo sistema penal, lo hemos ido viendo. Que cuando llegamos a un amparo o una y pretendemos hacer valer una violación que hubo en el procedimiento, en la etapa inicial, nos dicen las autoridades: ¿sabes qué es que eso? En la audiencia, no, no, la defensa no lo impugnó, no lo argumentó, por lo tanto, no podemos entrar al estudio porque fue a los argumentos. Otro de eh, que hay que tener en cuenta que cuando hace la audiencia de, de, audiencia de vinculación, a veces el Ministerio Público y la Defensa tienen la carpeta de investigación Pero recordemos y, y hay que tener bien presente que el juez de control que resuelve no tiene la carpeta y no puede tenerla ni, ni sabe de ella, ni puede saberlo por disposición legal. Entonces el juez resuelve única y exclusivamente en base a lo peticionado por las partes lo que dice el Ministerio Público y lo que dice la defensa y en el debate y el juez toma nota y resuelve en base al argumento eh, en eso a inicio de, de, del proceso penal hubo mucha confusión por parte de algunos litigantes eh, de omitir algunas cosas porque estaban en la carpeta pero no, no importa que estén en la carpeta si el juez no los conoce entonces tenemos que debatir y, y impugnar todo todo lo que conviene al caso porque el ministerio público otra de las cosas que también quiero comentar si en la carpeta el ministerio público tiene por decir 10 datos de prueba completos y para pedir la y si los otros tres son contradictorios o no le sirven no los va a hacer especie que son los que le sirven la teoría del caso por lo tanto la defensa en su, en su intervención con tu si uno no lo hace el juez de control estará imposibilitado para saber el contenido de la carpeta eso es importante que, que lo tomemos en cuenta en la, en la audiencia de, de, de vinculación y, y el siguiente paso una, una vez el, caso de que, el proceso el imputado la, es y la cautela como lo comentamos hace un momento hablamos de la prisión delito grave o de los de los prisión preventiva constitucional que es una medida cautelar será dará un preventiva oficios dejará detenido durante todo el tiempo que dure eso en el que sea un delito como el vídeo, delincuencia organizada, eh, el delito de, de los. De <tiene> la. De esa es la que está muy de moda y, y es es interesante Licenciado, es, eh, lo voy a interrumpir tantito. Jueces, estamos
1: ¿no? por cerrar este, el tiempo pero sabe que eh, cerramos ahorita y nos reconectamos sin problema ok ya termino es, es, estamos a un minuto de cerrar pero nos vamos a volver a reconectar
0: ok Sí, ya, ya prácticamente concluí con la medida cautelar, que es la que determina el juez en la parte final. Se, se debate la medida cautelar, que puede ser una garantía económica, una firma periódica, cuando son los delitos que no ameritan prisión preventiva eh, oficiosa. Y ahí concluimos. Y por último, el plazo de cierre, que es de dos a seis meses, dependiendo de la penalidad del delito. Y, y con eso, ahí termino la etapa de investigación inicial. Ahí concluimos y ya se sigue la siguiente, que es la intermedia. que sería es materia de otro otro, otra plática. Con es, es, eso culmino mi intervención, este maestro Darío.
1: Ok, perfecto. Eh, de todas maneras, le vamos a eh, pues agradecerle. Hubo eh. ¡Oh! algunas interferencias por ahí este, se ha recortado la señal sin embargo nos auxilia de mucho la, las gráficas que nos está presentando verdaderamente es un pues hay que ser verdaderos intérpretes de la Constitución y, y del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder entender pues lo que nos está exponiendo que es la la, la etapa de la investigación eh, vamos a agradecerle licenciado Hugo Robles por esta participación y por supuesto que más adelante ojalá y nos pudiera acompañar en la siguiente etapa Te agradecemos de antemano licenciado y tenga una excelente tarde
0: gracias gracias al contrario maestro Darío es un gusto platicar contigo y que estés bien buenas tardes un abrazo hasta pronto